0: Hoofdstuk 14 van Gevoel en Verstand. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 14. De onverwachte afloop van Colonel Brandon's bezoek te Barton Park en zijn volharding in het verbergen van de oorzaak ervan hielden mevrouw Jennings twee of drie dagen bezig en vervulden haar met nieuwsgierige verbazing. Ze verbaasde zich trouwens druk, zoals ieder wel moet doen die levendig belang stelt in alle doen en laten van zijn kennissen. Ze bleef zich maar voortdurend afvragen wat toch wel de reden had kunnen zijn, geloofde stellig dat hij slechte tijding had gekregen, en pijnste over allerlei rampen die hem hadden kunnen treffen, met het vaste besluit dat hij niet allen ontsnappen zou. Het is bepaald iets heel treurigs, zei ze. Ik zag het aan zijn gezicht. Die arme man! Ik vrees dat het met zijn geldzaken niet in orde is. Dat landgoed te de Delaford heette niet meer dan 2000 in het jaar op te brengen, en zijn broer liet het in een treurige toestand achter. Hij Zal bepaald hebben moeten overkomen voor geldzaken, want wat kan het anders zijn? Ik ben benieuwd of het waar is. Ik zou er alles voor over hebben om er achter te komen. Misschien is het toch iets met juffrouw Williams. Ja, dat zal het bepaald geweest zijn, want hij keek zo verlegen toen ik haar naam noemde. Misschien ligt ze ziek in Londen. Dat is heel waarschijnlijk, want ik meen gehoord te hebben dat ze zwak van gestel is. Ik durf er alles om verwedden dat het juffrouw Williams betrof. Het is niet te verwachten eigenlijk dat hij nu in geldverlegenheid zou zijn want hij is heel voorzichtig en dat goed van hem zal nu wel vrij zijn van schulden wat het toch zijn kan misschien is zijn zuster te avignon erger geworden en heeft hem gevraagd om over te komen men zou het haast denken door die haast die hij maakte om weg te komen nu ik hoop van harte dat hij al dat verdriet goud te boven komt en een goede vrouw krijgt op de koop toe Zo bleef mevrouw jennings praten en benieuwd zijn haar vermoedens wisselden met elke nieuwe gissing en alle schenen beurtelings even waarschijnlijk Hoewel het welzijn van Colonel Brandon Elinor werkelijk te harte ging, kon ze zich niet zo uitermate verbazen over zijn plotseling vertrek, als mevrouw Jennings van haar verlangde. Want behalve dat die omstandigheid haar niet gewichtig genoeg scheen om zulk een onuitputtelijke verwondering en zulk een verscheidenheid van gistingen te rechtvaardigen, haar eigen bevreemding werd door iets anders gewekt. Die bevreemding gold het onverklaarbaar stilzwijgen van haar zuster en Willoughby omtrent een onderwerp, welks belangrijkheid in aller ogen hun niet kon ontgaan naarmate dit zwijgen duurde scheen het van dag tot dag vreemder en minder in overeenstemming met beider gezindheid waarom zij niet openlijk zouden erkennen tegenover haar moeder en haarzelve want hun houding tegenover elkander voortdurend bewees kon elinor zich niet voorstellen dat zij niet onmiddellijk konden trouwen begreep zij zeer goed want hoewel willoughby onafhankelijk was bestond er toch geen reden om hem zeer vermogend te achten sir john schatte de opbrengst van zijn bezitting op zes of zevenhonderd pond in het jaar maar hij leefde op een voet waarvoor dat inkomen nauwelijks toereikend kon zijn, en had zich dikwijls zelf beklaagd over zijn armoede. Doch voor de vreemde geheimzinnigheid die zij in acht namen betreffende hun verloving, een geheimzinnig doen dat feitelijk niets verborg, kon zij geen reden vinden, en het was zo volkomen in tegenspraak met hun algemene opvatting en handelwijze, dat zij soms begon te twijfelen of zij wel werkelijk verloofd waren, en die twijfel was voldoende om haar te weerhouden van een rechtstreekse vraag tot Marianne gericht, niets kon duidelijker blijk geven van oprechte genegenheid voor hen allen dan Willoughby's gedrag. Tegenover Marianne was het vol van die uitsluitende tederheid die het hart van een minnaar vermag te schenken, en de overige leden van het gezin werden door hem behandeld met de hartelijke voorkomenheid van een zoon en een broeder. Hun huisje scheen het te beschouwen en lief te hebben als een eigen thuis. Hij bracht bij hen veel meer van zijn tijd door dan te Ellenham en als geen gezellige bijeenkomst hen allen vergaderde te Barton Park, dan richtte hij zijn geregelde morgenrit bijna zonder uitzondering daarheen, waar hij het overige gedeelte van de dag sleet aan Marianne's zijde, met zijn geliefkoosde jachthond aan haar voeten. Op een zekere avond, ongeveer een week nadat Colonel Brandon naar Londen was vertrokken, scheen zijn hart meer dan ooit open te staan voor alle gevoelens die hem innig deden hechten aan de omringende omgeving. En toen mevrouw Dashwood toevallig melding maakte van haar voornemen om het huisje in het voorjaar te laten opknappen, verzette hij zich met nadruk tegen elke verandering van een verblijf dat zijn genegenheid hem eens voor al volmaakt had doen schijnen. Wat, riep hij uit, verbeteringen aanbrengen in dit aardige huisje? Nee, daartoe geef ik nooit mijn toestemming. Geen steen moet aan zijn muren, geen duim aan zijn afmetingen worden toegevoegd, als u mijn gevoelens wenst te ontzien. Wees maar niet bang zei Elinor, er gebeurt niets van, want mama zal nooit geld genoeg hebben om het te durven ondernemen. Daar ben ik blij om, riep hij uit. Het was beter dat uw moeder altoos arm bleef, als zij haar rijkdom niet beter dan zo wist te gebruiken. Dank voor die wens, Willoughby, zei mevrouw Dashwood, maar je moogt gerust geloven dat ik nooit enig gevoel van gehechtheid aan deze plek, gekoesterd door wien ook, die ik lief heb, zou willen kwetsen, willen van alle verbeteringen ter wereld. Vertrouw maar stellig dat ik, al hield ik ook nog zulk een grote som over bij het opmaken van mijn budget in het voorjaar, die liever ongebruikt zou laten liggen, dan erover te beschikken op een wijze die je zo zou grieven. Maar ben je werkelijk zo aan dit huis gehecht, dat je er geen gebreken in kunt zien? Ja, waarlijk, zei hij. In mijn ogen is het volmaakt. Meer dan dat. Ik beschouw het als het enige verblijf waarin voor mij geluk denkbaar is, en als ik rijk was, dan liet ik dadelijk afbreken en opnieuw bouwen als de getrouwe kopie van dit landhuisje met een smalle donkere trap en een rokende keukenschoorsteen zei elinor ja zeker riep hij even opgewonden als te voeren met al wat erbij behoort in geen enkel opzicht het zij gunstig of ongunstig moest ook maar de geringste afwijking zijn te bespeuren dan en dan alleen onder zulk een dak zou ik misschien te koem even gelukkig zijn als ik te barton geweest ben ik durf wel hopen antwoordde elinor dat je, ook ondanks het bezwaar van ruimere kamers en een bredere trap, later je eigen huis even onverbeterlijk zult gaan vinden als thans het onze. Zeer zeker zijn er omstandigheden, zeide Willoughby, waaronder het mij zeer dierbaar zou kunnen worden. Doch dit huis zal altoos één recht op mijn genegenheid kunnen doen gelden, waarin geen ander verblijf ooit delen kan. Mevrouw Dashwood wierp een verheugde blik naar Marianne, weer mooie ogen Willoughby aanzagen met een uitdrukking die duidelijk te kennen gaf, hoe goed zij hem begreep hoe menigmaal wenste ik ging hij voort toen ik nu een jaar geleden te Ellenham logeerde dat barton cottage toch bewoond mocht worden. ik kwam er nooit voorbij zonder de ligging te bewonderen en spijt te gevoelen dat niemand daarvan genoot hoe weinig dacht ik toen dat het eerste wat mevrouw smith mij zou mededeelen toen ik weer in deze streek terugkwam het nieuws zou zijn dat barton cottage was verhuurd en ik voelde dadelijk een zekere voldoening en belangstelling bij dat bericht die ik slechts kan toeschrijven aan een soort voorgevoel van het geluk dat mij ten deel zou vallen door die gebeurtenis. Zou dat niet de reden geweest zijn, Marianne? liet hij er zachter tot haar sprekend opvolgen. Daarop ging hij luider voort. En dit huis zoudt u willen bederven, mevrouw? U zoudt het zijn eenvoud willen ontnemen door een denkbeeldige verfraaiing. En deze dierbare huiskamer, waarin onze kennismaking begon, en waarin wij zoveel gelukkige uren tezamen hebben doorgebracht, zou u willen vernederen tot de staat van een gewone toegang, zodat iedere binnentredende zich haasten zou het vertrek te verlaten, dat tot nu toe meer ware gezelligheid en behagen in zich omsloten hield, dan enige zaal van indrukwekkende afmetingen ons ooit zou kunnen aanbieden. Mevrouw Dashwood verzekerde hem opnieuw dat generlei verandering van dien aard zou worden ondernomen. Dat is lief van u, antwoordde hij met warmte. Uw belofte stelt mij gerust. Strek uw goedheid nog een weinig verder uit, en u zult mij gelukkig maken. Beloof mij dat niet alleen uw huis zal blijven zoals het is, maar dat ik u en de uwen even onveranderd zal blijven vinden als uw woning, en dat u mij steeds zult beschouwen met die vriendelijke gezindheid, die u en uw gehele omgeving mij zo dierbaar worden deed. Die belofte werd gaarne gegeven, en Willoughby's stemming gedurende de gehele avond legde getuigenis af van zijn genegenheid en zijn geluk. Zullen we je morgenmiddag aan tafel zien? vroeg mevrouw Dashwood bij het afscheid. Ik reken niet op een morgenbezoek, want we moeten naar Barton Park wandelen om een visite te maken bij Lady Middleton. Hij beloofde om vier uur bij hen te zullen zijn. Einde van hoofdstuk 14